0: damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Rahman, ich würde liebend gern mit dir direkt steile Thesen über James Winston austauschen, darüber reden, welche Running Backs gut sind und ob Chris Godwin wirklich die Tampa Bay Buccaneers verletzt. Aber ich finde, es wird sich irgendwie falsch anfühlen, gar nicht über die aktuelle Lage in der Ukraine zu sprechen. Und ich will jetzt gar nicht lange reden über die Grausigkeit und Sinnlosigkeit eines Krieges schwingen. Wir alle wissen, dass Krieg scheiße ist. Sondern ich würde mal ganz kurz davon erzählen, was mir so vor zwei Stunden passiert ist. Ich gehe immer ganz gern draußen Sport machen und bin dann in so einem Calisthenics-Park. Und oft ist da auch ein Mann, der so Mitte 40 ist. Der grüßt da immer alle freundlich und man unterhält sich mit dem. Und dann habe ich ihn heute gefragt, du, wie geht's denn dir? Und er sagt, beschissen. Und ähm, Teil seiner Familie wohnt in der Ukraine und er ist auch halb Ukrainer und man hat ihm einfach angesehen, wie sehr ihn die letzten Tage mitgenommen haben. Wir haben uns dann darüber unterhalten, ich habe mein Beileid ausgesprochen und er hat sich am Ende für mein Beileid bedankt und das Gespräch bedankt und ist gegangen. Ähm, mich hat das ehrlich gesagt ziemlich mitgenommen. Äh, wir Autonormalbürger haben natürlich keinen sonderlich großen Einfluss auf die Weltpolitik und wir alle schauen ja ziemlich ähm, traurig, glaube ich, in die letzten Tage und, über die, und schauen ziemlich traurig auf das, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber ich glaube, wir haben doch einen Einfluss darauf, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und deshalb würde ich mir einfach wünschen, dass wir für die Leute da draußen, die Freunde, Arbeitskollegen, Familie, die von diesem Krieg betroffen sind, da sind. Und, und wenn es nur ein einfaches äh, Wie geht's dir ist, äh, kann das manchmal doch irgendwie so ein ganz, ganz kleines Licht an einem sehr düsteren Horizont für Leute sein, die von diesem ja, beschissenen Krieg betroffen sind. Das würde ich kurz noch äh, loswerden wollen. Ähm, ja. Gehört ja dann irgendwie auch zu unserem Leben aktuell leider dazu, dass wir darüber reden müssen.
1: Ja, absolut. Es, das ist natürlich schrecklich. Ähm, da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht großartig, was ich dazu sagen soll. Wenn wenn ein Mann im Endeffekt ähm, da ein bisschen durchdreht, und ein bisschen durchdreht, ist ja noch nett formuliert, hoffentlich ähm, endet es so bald wie möglich und es gibt so wenig Opfer wie möglich. Und mehr kann man, glaube ich, auch nicht sagen.
0: Ja, es gibt leider auch keinen, keinen sonderlich schönen Übergang. Ähm zum Sportlichen. Wir wollen heute mit euch über die Free Agents in der NFL reden. Wir haben uns jetzt vorgenommen, über die nächsten Wochen äh, diese Woche, äh, ihr hört ja gerade, Free Agents in der Offensive, dann nächste Woche die besten Free Agents in der Defensive und dann in drei Wochen, also kurz, nee, in zwei Wochen, kurz bevor der, äh, die Free Agency dann startet, kommt noch die Free Agency Sleeper-Folge raus. Äh, da werden wir dann, unsere Geheimtipps, unsere Geheimspieler für die Free Agency präsentieren. Das finde ich ist auch immer eine ganz interessante Folge, weil wir alle kennen ja Devontae Adams, wir alle kennen Chris Godwin, wir alle kennen James Winston, die großen Namen, die jetzt Free Agents werden. Aber ich glaube, dass da auch immer es sind die in jeder Free Agency-Klasse irgendwie Spieler, die die unterschreiben für 3 Millionen, 4 Millionen für ein Jahr. Die sind dann aber richtig, richtig gut und Raun und ich werden dann unser Bestes geben, diese Spieler rauszufinden und äh, euch so eine kleine Anleitung für die kommende Free Agency Phase geben und äh, Rahman ich würde sagen, damit starten wir dann in die Free Agency Klasse 2022 rein äh, mit den Quarterbacks. Keine richtig geile Quarterback Free Agency Klasse.
1: Ja, nee, also wenn wir über die Free Agency reden, dann nicht. Das ist ja es schwingt natürlich immer ein bisschen das Thema Aaron Rodgers mit und ähm, Russell Wilson, aber das sind ja keine Free Agents und deswegen äh, schwierig auf jeden Fall. Also, du hast James Winston, der sich aber auch von einem Kreuzbandriss erholt. Und ehrlich gesagt, für mich ist das aber auch der einzige Starter, der quasi Free Agent wird. Also, ansonsten, Teddy Bridgewater oder Marcus Mariota. Andy Dalton, Ryan Fitzpatrick, keine Ahnung, kann, der, kann Ryan Fitzpatrick überhaupt noch NFL-Football spielen? Will er noch NFL-Football spielen? Bekommt er überhaupt nochmal die Chance als Starter? Ich glaube nicht, deswegen, man weiß doch gar nicht, ob er überhaupt weitermacht. Also, das ist dahinter, ist dann wirklich sehr, sehr dünn. Ähm, deswegen müssen wir uns da glaube ich gar nicht großartig aufhalten, für mich eben James Winston der Einzige mit, mit Starter-Format und der das auch letztes Jahr vor der Verletzung einfach auch gezeigt hat, also ich fand es schon damals echt hart, dass du nach, nach dieser legendären 30 for 30, 5000 Yard Season kein Starter bist, ähm, klar, ich glaube er hätte um Starting Job kämpfen können, hat sich ja dann aber natürlich für New Orleans entschieden mit der, mit der Aussicht zu starten, was ja im Endeffekt auch aufgegangen ist äh, trotzdem fand ich es schon echt krass, dass er dieses Jahr nicht gestartet hat und ich finde, er hat es dann, wie gesagt, gezeigt, dass er zumindest ein, ein Starter ist, auf den man bauen kann, wenn man eine gute Defense hat, wenn man auch ein gutes Coaching hat, das braucht er, glaube ich, wirklich, also Sean Payton war natürlich dann echt eine gute Lösung, äh, das, die Turnover waren ein Problem und wenn du ein gutes Offensivsystem für ihn schemst und ihm dann auch die Entscheidung ein bisschen abnimmst, dann hat er ja einen guten Arm und, und kann auch eben Plays selber kreieren, also von daher ich war schon immer ein James-Fan Klar, auch ein bisschen dafür, dafür dass er so verrückt war. Aber ich finde eben, es ist ein Starter und er kann sich auf jeden Fall Hoffnung machen, dass er jetzt in der Free Agency einen netten Einjahresvertrag bekommt. Ich glaube, vielmehr wird es nicht, auch vor allem mit der Verletzung. Und dann ähm, muss man schauen, wer braucht denn gerade einen Quarterback. Ne? Also Pittsburgh ist, ist, ist eine Stelle, die mir sofort äh, einfällt, die auch wirklich gut für ihn gemacht wäre, glaube ich. Hast die Waffen und du hast eine richtig gute Defense, da muss er nicht zu, nicht zu viel machen. Das wäre eine Option, aber es gibt ja noch ein paar andere Franchises, die eventuell auch auf Quarterback-Suche sind. Die, die Coles wollen ja eventuell Carson Wentz cutten. Ne? Also das, das ist auch theoretisch eine Option, auch eine gute Defense. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
0: Ich frage mich nur so ein bisschen, was für einen für James Winston kriegen wir denn? Also wir haben den James Winston aus Tampa Bay, der wild umherwirft, der unfassbar risikoreich spielt, aber eben dann auch ich sag mal so Shootouts gewinnen kann und wir haben den New Orleans James Winston der irgendwie wie mit einer Ladehemmung spielt sehr vorsichtig spielt die Bälle im Kurzverspiel verteilt aber dafür dann auch eben weniger Interceptions wirft aber halt so ein bisschen dieses Spektakuläre nicht mehr in seinem Spiel drin hat Ramon was, ja, was muss man da jetzt erwarten es
1: kommt eben oder was will man was will man mhm, sag ich mal so? was will man ja ich glaube das bei Temper war zu viel aber das bei Temper das kann man sich hier einfach anschauen, wie Bruce Arians spielen lässt und dann kann man sich die Stats von Tom Brady anschauen und die sehen natürlich alle super aus, und die sind auch alle super, aber es sticht ein Stat, glaube ich, hervor und das ist mit Abstand auch die meisten Pässe geworfen. Und das war halt eben auch so bei den, bei den Bugs mit, mit James Winston so, dass, dass James halt sehr, sehr viel selber machen musste und es liegt einfach sehr, sehr viel Last auf den Schultern des, des Quarterbacks bei den Bugs da das Spielsystem darauf ausgerichtet ist. Du hast natürlich die Waffen mit, mit Godwin und mit Evans und, und dann irgendwann noch AB, gut, damals mit James nicht, aber ähm, du hast die Waffen dafür gehabt, für dieses Spielsystem. Dennoch war es halt für James, ein Quarterback wie James Winston ein bisschen too much. Deswegen kommt es halt eben sehr, sehr viel aufs Coaching an. Wenn du jetzt zum Beispiel in eine Offense gehst, wie ich schon gerade gesagt habe, also Pittsburgh oder Indianapolis sind zwei Beispiele, die mir jetzt so einfallen. Pittsburgh ist relativ klar, Indianapolis muss man noch abwarten, was mit Carson Wentz passiert, aber die Gerüchte sind da relativ eindeutig. Das sind dann so Offensiven, da passt er, finde ich, gut rein, weil da muss er eben nicht. Also bei Indianapolis hast du erstens eine Defense, die Turnover kreiert und zweitens hast du auch vorhin Jonathan Taylor, der halt eigentlich das meiste macht. Und du brauchst, du willst, glaube ich, nicht den ganz Linger James haben, weil du wirst diese Fehler schwer rausbekommen. Aber wenn du einen James hast, der, der nur die Hälfte der Last äh, schleppen muss, dann hat man ja New Orleans gesehen. Er hatte, glaube ich, einen positiven Rekord, da wo er noch fit war. Es, es geht mit ihm als Quarterback, auf jeden Fall, wenn, wenn der Rest des äh, Teams stimmt.
0: Wir haben noch zwei Namen, die so vielleicht diese typischen Übergangs-Quarterbacks werden können. Teddy Bridgewater auf der einen Seite, Marcus Mariota auf der anderen Seite. Teddy Bridgewater bei den Broncos eigentlich relativ konstant. Hatte natürlich einen sehr, sehr guten Start, wo er auch echt einige Plays gemacht hat und auch einige Plays auf eigene Faust und sich was getraut hat, den Ball vertikal geworfen hat. Das war ja auch immer so ein Kritikpunkt bei Bridgewater, dass er eben nur dieser Ballverteiler im Kurzforspiel ist. Ähm, das Ganze hat dann ist dann auch wieder ein bisschen abgeflacht, er hat sich verletzt, ähm, aber ich glaube, dass ein Bridgewater für ein Team, was irgendwie einigermaßen wettbewerbsfähig bleiben will, aber auch irgendwie sich immer noch umgucken will nach dem nächsten Franchise-Quarterback, ist Bridgewater, glaube ich, ein ganz netter Übergangs-Quarterback. Und Marcus Mariota, -Raman, ich mag Marcus Mariota als, als Typen, als, als Footballspieler auch irgendwie, weil ich noch weiß, wie ich damals mit ihm ähm, beim Madden immer durchgezogen bin. Und ich glaube tatsächlich auch, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, so eine Madden-Offensive mit Marcus Mariota, wo du viele Read-Options einbaust, viele Lauspielzüge für den Quarterback, viele Play-Action-Pässe, wo er einfache Reads hat, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ich glaube, dann ist er auch jemand, der zumindest eine ähm, ne solide Offensive anführen kann. Ich glaube nicht, dass ja. Marcus Mariota jemals äh, so dieser klassische Dropback-Passer sein kann. Das haben die Titans ja auch dann mit ihm versucht. Er war immer wieder verletzt. und haben sie gesagt, okay, wir lassen ihn jetzt hier den, den klassischen Dropback-Passer geben. Er bewegt sich nicht so viel aus der Pocket raus. Er wird nicht so viel scrammeln. Er wird nicht so viel selber laufen. Aber das hat nicht funktioniert. Dafür ist er einfach nicht gemacht. Das, das kann er irgendwie nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn du eine Offensive komplett auf seine Stärken designs, kann das okay werden.
1: Ich gehe halt die Option gerade durch bei beiden Quarterbacks. Ich finde, Bridgewater ist wirklich unsexy. Also, mhm. wenn du wenn du wirklich jetzt ein Team bist, das sagt, wir wollen, wir sehen unser Team so weit, dass wir Erfolg haben wollen. Wir wollen in die Playoffs, wir wollen weit kommen. So, dann ist für mich Bridgewater ehrlich gesagt überhaupt nicht die Lösung. Mariota bietet dir zumindest den Upside. Das kann, man, das kann man auf jeden Fall ihm zugutehalten. Und wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen die Option durchgegangen und ehrlich gesagt, so ganz so viel ist da nicht. Wir haben, wir haben natürlich die Broncos, die keinen Quarterback jetzt haben.
0: Ähm, Aber das, da, gehst das, du, ich, da trittst du glaube ich auch eher auf der Stelle, oder? Genau, tust du auch. Ich, ich gehe ja. wie
1: gesagt jetzt mal mit, kurz mit dir die Option durch. Also die verlieren ja eben Bridgewater und ähm, ja, ob du jetzt mit Mariota, ob das da so viel besser läuft, I don't know, ich glaube da bist du klar, du kannst ihn natürlich trotzdem holen und sagen, wir draften unseren Quarterback ist dieses Jahr auch ein bisschen schwierig mit, mit den Quarterbacks im Draft. Also, auch, also allgemein weiß ich nicht. Bin ich, bin ich nicht so überzeugt von. Ähm, die Option, die ich eben, zum so genannt hatte, mit Pittsburgh und, und, und Indianapolis, sehe ich auch irgendwie da nicht. Ich finde, das passt weniger. Ähm, ganz einfach, weil diese, das, das Teams sind, die, die ein bisschen besser, mit einem bisschen besseren Quarterback zum Beispiel, wie James oder, oder per Trade direkt Contender sind und eben mit, mit Teddy Bridgewater oder Max Mariota eben nicht. Tampa, logischerweise, brauchen Quarterback ähm, dieses Jahr. was äh, da Das wäre für mich passend, weil das ein Team ist, was sowieso jetzt im ähm, Neuaufbau ist. Ich weiß nicht, ob du ähm, Kyle Trask das jetzt äh, zutraust, dass er da jetzt sofort startet. und Mike Glenn, äh, ich bitte dich. Das, was Bruce Arians da in den letzten Wochen da verzapft hat oder erzählt hat mit Mike Glenn und bla bla bla. Brauchst du mir nicht erzählen. Also Mike Glenn wird da nicht starten. Könnte eine Option sein, weil das ein Team ist einfach, das, wie du gesagt hast, das, das passt halt als Übergang. So die Bugs wissen, glaube ich, dass sie hatten ihren Run, sie haben auch ihren, ihren Ring geholt, passt alles. Aber nächstes Jahr wird es, glaube ich, nicht so weit gehen. Ja, und dann ist, wie gesagt, ansonsten Washington noch als mögliche Option. Ich, ich sehe nicht so richtig den Markt, also und wenn, und wenn dann wirklich nur zu einem Team, wo es dann wirklich ganz, ganz klar ist, dass dieses Team im Neuaufbau
0: ist. Gehen wir rüber zu den runningbacks Backs, äh, Rahman. Ähm, da gibt es, glaube ich, so mit den polarisierenden Namen Cordero Patterson. Was machen wir mit dem? Ja,
1: spannend, spannend. Es, es, es kommt ein bisschen darauf an, für wie viel kannst du ihn denn äh, quasi also, akquirieren? Also wie viel musst du im Endeffekt auf den Tisch legen? Also wenn du jetzt von 5 Millionen pro Jahr sprichst sage ich super hilft glaube ich fast jeder Franchise weiter ist einfach das Gesamtpaket du kriegst alles egal ob äh, Receiving Qualitäten oder Running Back Qualitäten Kick Off äh, also Kick Return Qualitäten ist alles dabei Wo ich mich dann halt schwer tue wenn es dann so in die Richtung 7 8 9 Millionen vielleicht sogar geht das ist mir dann halt schon wieder viel zu viel also, das ist so ein bisschen de, das Thema, dass Cordell Patterson eine mega Saison hatte. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wie gesagt, er würde auch jedem Team weiterhelfen, allein weil er so variabel ist. Aber da geht es dann im Endeffekt auch auch ein bisschen um die Kohle. Und wo würde er denn im Endeffekt am besten reinpassen? Also, was? warum soll jetzt, ich denke mir, warum soll jetzt eine Franchise, die so ähnlich wie die Bugs, die ja auch äh, Lenny verlieren, über den sprechen wir gleich noch, die jetzt keinen running back haben so was was bringt denen der also warum sollst du den jetzt Leonard von Net äh, nicht Leonard von sondern ähm Collier Patterson holen also wenn dann sehe ich ihn eher bei einem bei dem contending Team so stats schön und gut aber du willst ja auch irgendwie was erreichen mit der Verpflichtung und dann bei bei diesen Teams ist dann aber wieder das mit dem Capspace schwierig also wenn wenn Patterson sich das sagt okay ich, ich mir ist das Geld egal, was, was mich überraschen würde, weil er einfach bisher noch nie viel Geld verdient hat. Also wir reden bei viel natürlich im NFL-Spektrum. Ähm, wenn er das sagt und sich einer Franchise anschließt für, für weniger Geld, dafür aber dann eine ernsthafte Rolle bekommt und ähm, ein Contending-Team ist, dann hilft er die halt sofort weiter. Und dann ist es auch eine richtig gute Verpflichtung.
0: Aber ist er, ist er jetzt eher so ein... Äh, Tropfen Wasser auf dem heißen Stein die letzte Saison oder mm. war das oder glaubst du jetzt wirklich, jetzt haben wir Cordero Patterson den Footballspieler wirklich mal voll aufblühen sehen?
1: Ich glaube, ich glaube, wir haben ihn voll aufblühen sehen. Also, er ist natürlich nicht der Jüngste und er ist schon auch lange dabei. Das heißt, man, man braucht jetzt nichts erwarten. Mehr als ein Zweijahresvertrag sehe ich da nicht. Aber ähm, ich finde, Cordero Patterson, wie gesagt, in einem, in einem Offensivsystem, sagen wir mal, jetzt einfach nur ein Beispiel, jetzt zum Beispiel die Chiefs. Die haben genug Running Backs, ähm, aber theoretisch in so einem System mit, mit Patrick Mahomes als seinen Quarterback oder 50 die Bills rein. Geht genauso. Singletary hat das am Ende gut gemacht. Aber wenn du noch eine zweite noch eine zweite Option haben willst, weil Breeder, ich gehe mal davon aus, dass Breeder einen ein Jahresvertrag hatte ähm, und Zach Moss ist bisher auch überhaupt nichts, also dann ist auch ein Cordell Patterson in dem System ein bisschen als Runner, ein bisschen als Passcatcher. Ich glaube, der kann ja ein, zwei Jahre noch wirklich guten Football geben. Nur, wie gesagt, ich würde mich halt freuen, wenn er, wenn er eben zu einem guten Team geht und dass, dass es halt auch dem Team was bringt, dass er auch guten Football spielen kann, der Bedeutung hat. Und nicht wie bei Atlanta zum Beispiel halt.
0: Mhm. Ich finde, wir haben drei reine Running Backs, äh, die so ungefähr mehr oder weniger alle in einem Cluster sind. Wir haben Leonard Fournette, James Conner und Melvin Gordon. Alles Erfahrene Läufer, gute Läufer. Ähm, gefällt dir irgendeiner der drei besonders oder sagst du, das sind alles drei ähnliche Spielertypen, was bringen die jeweils mit?
1: Ja, nee, ehrlich gesagt, Fonett hat schon, schon gezeigt, dass er, dass er seine klare Rolle in der NFL verdient, also das war, das war wirklich gut, er hat sich auch ein bisschen als Passcatcher da nochmal gemacht. War jetzt nichts Spektakuläres, aber war wirklich als, als sichere Option für Tom Brady immer, immer gut zu gebrauchen und hat auch mal die jahr, harten Yards ge gemacht, das, was wir aber auch eigentlich von ihm erwarten dürfen, also so wie er im College gespielt hat. Ähm, klar, hilft dir schon weiter, aber ich glaube, dass da damit, äh, ja, damit gewinnst du jetzt nicht, äh, nicht den Ring, wenn du jetzt entweder Melvin Gordon oder oder Connor oder eben Farnett holst. Äh, Connor hat natürlich ein super Jahr hinter sich äh, bei den Cardinals, freut mich auch für, für, für James Connor, hat ja eine Bewegende Lebensgeschichte auch hinter sich mit dem ähm, Krebs, den er besiegt hat. Ich glaube aber, dass du in diese Kanäle jetzt auch, wenn du kannst jetzt genauso gut eben, wie du schon gesagt hast, das sind ähnliche Typen, du könntest genauso gut äh, da Melvin Gordon reinhauen oder eben Fournette oder auch Sony Michel, der auch Free Agent wird. Ich glaube, das würde sich nicht viel geben. Also James Conner hatte ein paar spektakuläre Catches dabei, da war ich auch ein bisschen überrascht teilweise. Also das, das hat er schon ganz gut gemacht, auch als Chase Edmonds dann weggefallen ist. Ähm, dennoch, ich, ich bin einfach, Running Backs ist ein schwieriges Thema. Wer, wer diesen Podcast hört, weiß das ja. Ich glaube, von denen, über die wir jetzt reden, reißt da jetzt keiner Bäume aus. Die werden ihre Stats machen, die werden ihre rushing Touchdowns erzielen, aber ja, mehr nicht.
0: Ähm, zwei Namen, die ich noch cool finde. Chase Edmonds, du hast ihn gerade schon angesprochen. Ich glaube, mhm, mh. ähm, das ist jemand, der vielleicht relativ günstig irgendwo unterschreibt, weil er halt auch viele Verletzungen hatte, weil er bisher auch noch nicht die ganz großen Zahlen aufgelegt hat. Aber ich fand Chase Edmonds immer, wenn er auf dem Feld war, so ein flinker, dynamischer Running Back, der auch Qualitäten als, als Passcatcher hat. Ähm, ich weiß nur nicht, ob er jemand ist, auch aufgrund seiner Verletzungshistorie, der so eine vollzeit starterrolle haben kann oder ob es halt eher dann jemand ist, den du irgendwie in einem Tandem brauchst.
1: Ähm, sehr, sehr spannend, Chase Edmonds. Ich glaube, Chase Edmonds hat das Ceiling ein Austin Eckler zu sein, der ein bisschen Kilos drauflegt, der, der wirklich Gas gibt in der Offseason, an sich, an sich arbeitet, dass er halt auch ein bisschen die härteren Yards eben machen kann. In den Spielen, in denen er so eingesetzt wurde, weil Connor eben verletzt war, hat er mir echt gut gefallen. Also da ist er auch echt eine Waffe. Ich fand es immer schade, dass er so wenig Touches bekommen hat, dass Connor wirklich da teilweise das Backfield dominiert hat. Hat er auch gut gemacht, aber irgendwie hat mir auch Edmonds immer besser gefallen. Ähm, aber ob, das, ob er das dann kann, diese Austin-Eckler-Rolle, das ist ja wie gesagt das Ceiling, ist natürlich schwer zu sagen, da, da hängt vieles davon ab, wie ihn die Franchise, die ihn dann quasi ähm, ja, übernimmt, wie sie ihn einsetzt, muss man, muss man abwarten, aber ich glaube, dass da echt einiges drin steckt in Chase Edmonds und das, ähm, wie du schon gesagt hast, das kann theoretisch ein Stil werden. Ich würde ihn jetzt nicht als Sleeper bezeichnen, weil deswegen, wir reden ja auch gerade über
0: ihn und nicht in der Sleeper-Folge, aber er könnte schon ein Stil werden. Und äh, Rahman, der letzte Running Back, ich muss ihn noch an, ansprechen. Ich glaube nicht, dass er noch für einen Penny zu haben ist, weil. Richard oh nein, Penny hast du nicht gemacht.
1: <lacht> hast du nicht gemacht.
0: Weil Richard Penny ähm, nach ungefähr vier Jahren nichts tun, die letzten fünf <lacht> Spiele, wirklich. Er, er, hat, seine wirklich NFL er
1: hat seine NFL-Karriere gerettet. fast so Unfassbar ist. gut.
0: Also ja. man kann alle Statistiken bemühen, äh, Yards nach dem Kontakt, äh, Yards über den zu erwartenden Yards. Also es ist, er hat wirklich in den letzten fünf Spielen eine unfassbar gute Serie hingelegt und war einfach ein klasse Running Back. Was machen wir jetzt mit dem?
1: Ganz, 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 ganz schwierig. Also mehr als ein Jahr würde ich ihm äh, würde ich ihn nicht sein. Ich glaube, Rashad Penny würde ich mir holen als Franchise. Da würde ich tatsächlich, also das ist jetzt so der, der Umkehrpunkt zu, zu Cordell Patterson den würde ich holen, wenn ich eine, eine schlechtere Franchise wäre und sagen, ja, ich guck mal, was der mir gibt und vielleicht entwickelt er sich noch weiter und vielleicht ist er dann auch als Passcatcher nochmal effektiver, als Runner war er ja wirklich sehr gut und ich habe ja nichts, nichts zu verlieren, wenn ich jetzt Houston bin oder so und sage so, boah, David Johnson, your Rex Burkhead, your äh, so ein Rashad Penny, warum nicht? Let's let's try it, lass einfach mal ausprobieren, ein Jahr, 6 Millionen, keine Ahnung, ähm, Vielleicht auch weniger, vielleicht, nee, mehr eher nicht, eher weniger. Und äh, einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Und vielleicht ähm, macht der, spielt er eine Mega-Saison, dann habe ich zum Beispiel den, das Recht, ihn schon mal als äh, per Franchise-Tag zu taggen. Zum Beispiel jetzt mal. Oder eben, du handelst dann länger einen Vertrag aus. Aber jetzt äh, bei, einem, bei einem richtig guten Team, das wäre mir ein bisschen zu, zu risky als, als gutes Team, da, da für ihn quasi das Geld auszugeben. Und es ist einfach nicht so sicher, was du bekommst.
0: Gehen wir rüber zu den Wide Receivers, weil da gibt es wirklich ähm, eine ganze Menge Spieler, die sehr, sehr interessant sein werden. Und ich bin mir sicher, dass wir auch vielleicht noch den einen oder anderen Receiver in der Sleeper-Folge haben werden. Äh, ich glaube, wir müssen nicht sonderlich viel über Devonta Adams reden, oder?
1: Nee, also ich glaube, Devonta Adams, oder was ich glaube, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er getaggt wird. 95, 99 Prozent, ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Devontae Adams auf den freien Markt kommt, sagen wir es mal so. Und es kann auch sein, dass er getaggt wird und dann vielleicht sogar getradet wird, je nachdem auch, was mit Aaron Rodgers passiert, aber so oder so müssen wir nicht großartig über Adams reden. Ähm, wir wissen alle, was Devontae Adams ausmacht, es gibt äh, aber richtig, richtig viele gute Receiver in dieser Klasse. Äh, Godwin finde ich sehr spannend, einfach wegen der Verletzung, ähm, Das das... Bugs-Thema ist, glaube ich, durch, dadurch, dass Brady gesagt hat, jo, ich bin da mal weg. Chris Godwin jetzt äh, war ja schon gefranchised-tagged, also das wäre ja wäre theoretisch sogar der zweite Franchise-Tag, das, das machen die Bugs nicht. Und dann kannst du Chris Godwin eigentlich, wenn er gesund ist, in, in jede Offense packen, finde ich. Und der verbessert deine Offense sofort. Äh, kriegst du vielleicht sogar als Discount ein bisschen, weil er eben jetzt ähm, die, die, das, äh, die ACL also Kreuzbandverletzung hatte. Das könnte tatsächlich äh, im Nachhinein ein kleiner Stil werden, aber das kommt auch komplett drauf an, für wie viel er im Endeffekt verlängert. Also wenn, wenn er wenn er jetzt nur für zwei Jahre und lass es, äh, keine Ahnung, 25 Millionen, zwei Jahre, dann kann das ein super Stil werden. Aber vielleicht kommt es auch gar nicht so und er kriegt viel mehr. Ich finde das super schwer einzuschätzen. Was was, was glaubst du, äh, was Chris Corbin dir geben kann? Und für wie viel fändest du, trotz seiner Verletzung, äh, wären berechtigt, wie viel, wie viel Geld?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass unter, unter 15 Millionen jährlich nichts gehen wird. Dafür ist er mhm. zu jung, dafür hat er schon zu viel Gutes gezeigt. Und ähm, ich finde, Chris Godwin ist einfach ein klasse Receiver. Also ich glaube, wir, red, also wir reden ja gleich noch über Mike Williams und Co., aber ich finde, ähm, Chris Godwin, da habe ich eigentlich am wenigsten Bauchschmerzen. Auch weil er halt, klar, er war verletzt, aber er ist halt so das, der Prototyp-Receiver, den ich, richtig gut finde. Nämlich ein, ein unfassbar guter Route-Runner, der sowohl kurz-, mittel- als auch lange Anspielstation sein kann, der gute Hände hat. Er hatte 2020 ein paar Drops, aber letzte Saison sah das dann wieder deutlich besser aus. Und er ist einfach ein, ein super, runder, vollständiger Receiver, wie man ja immer so gerne sagt. Und ich finde, da gibt es bei anderen Receivern in der Klasse ein paar mehr Fragezeichen. Also letztes Jahr hatten wir ja beispielsweise Kenny Golladay, der nicht gut funktioniert hat. Und ich, ich kann einen kleinen Sneak -Peak geben. Mike Williams weiß ich auch nicht so genau, ob er in jedem Scheme funktionieren kann. Und bei Chris Godwin mache ich mir da eigentlich recht wenige Sorgen. Also, ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viele Teams sehr heiß auf ihn sein werden. Und ähm, er kann dein klarer Nummer 1 Receiver sein. Gerade Teams mit jungen Quarterbacks äh, sollten sich da, finde ich, um ihn bemühen. Oder halt auch Teams, die auf einen Super Bowl Run gehen. Ähm, es würde jetzt, finde ich, nicht so viel Sinn ergeben, wenn die Pentas ihn holen, beispielsweise, weil <lacht> da ist gerade kein junger Quarterback. Die sind auch nicht jetzt irgendwie im, im Championship-Fenster. Ähm, also, aber alle anderen Teams, die irgendwie was mit dem Super Bowl zu tun haben wollen oder die einen jungen Quarterback haben, äh, da würde ich bei Chris Godwin auf jeden Fall anrufen. Und ich glaube, dann schaukelt es sich automatisch ein bisschen hoch mit den Vertragsverhandlungen.
1: Dann, finde ich, hast du noch einen super, super spannenden äh, Free Agent. Du hast eben Mike Williams genannt, den meine ich nicht. Ähm, ich meine Allen Robinson. Also mhm. äh, wirklich untergegangen letztes Jahr. Da kann man jetzt wirklich spekulieren, lag es an ihm, lag's an Matt Nagy, lag es an Andy Dalton, lag es an Justin Fields. Kannst du wirklich alles jetzt sagen? Ich finde es aber trotzdem super spannend, weil Aaron Robinson für mich ähm, ein richtig guter Receiver einfach ist. Ich glaube, dass es, dass es eben an, an von allem ein bisschen, aber am wenigsten an ihm quasi lag. Also, ähm, Nagy hat natürlich seine, seine, seine Mitschuld und klar, ein Rookie-Quarterback hilft dir natürlich dann in dem Sinn auch nicht. Aber ich glaube, dass Allen Robinson auf jeden Fall noch ein, ein Top-Receiver sein kann. Und dadurch, dass das Jahr so schlecht für ihn verlief, kann es halt hier auch wieder sein, dass du, dass du ihn relativ günstig bekommst. Alan Robinson ist 28 Jahre alt, also die kann, der hat, glaube ich, noch locker drei, vier gute NFL-Jahre in sich. Und ähm, auch der, auch den kannst du eigentlich überall reinstecken. Robinson kann sowohl Outside gewinnen als auch im Slot. Ist, ist ein guter route Runner, ist vor allem am Catchpoint, finde ich, sehr gut. Contested-Catches äh, auch sehr, sehr gut. Also ich bin ein großer Fan. Ich glaube, das war eine Ente dieses Jahr, aber das lag an vielen Sachen. Ähm, der, der, kommt da, der kommt da wieder raus. Und wenn, wenn dieses Comeback-Player-of-the-Year nicht immer an Spieler vergeben werden würde, die entweder Quarterbacks sind oder die verletzt waren, finde ich, dass, dass Robinson so ein Jahr hinlegen könnte nächstes Jahr als mhm. quasi
0: als Comeback-Player-of-the-Year. Ich bin, ich bin mal ganz gespannt, was du äh, zu Mike Williams sagst. Also ich habe bei Allen Robinson nicht sonderlich viel hinzuzufügen. Ähm, deswegen gehe ich direkt rüber zu Mike Williams. Weil ich habe halt Kenny Galladay irgendwie im Hinterkopf die ganze Zeit, wenn ich, ja, ich an finde Mike das Williams denke. Ein guter, denke. Ver guter Vergleich. Ja. Ähm, ein Spieler, der natürlich unfassbar explosiv sein kann, der auch einen richtig guten Catch-Radius hat und der diese Saison ja auch immer wieder seine highlight plays hatte. Gar keine Frage. Aber ich frage mich halt, was passiert denn, wenn er irgendwie in eine... Offensive kommt, wo der Quarterback nicht so gut ist, wo vielleicht auch nicht so viel Wert auf vertikales Passspiel gelegt wird. Könnte das dann so ein absoluter Fehlgriff werden wie Kenny Golladay? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe ja. aber ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Ich glaube ganz ganz klar, ja. Ich habe genug von Mike Williams gesehen. Ich mag Mike Williams, aber er braucht einfach einen Quarterback, der ein Ganzlinger ist. Er braucht einen Justin Herbert. Er braucht... Ein ähm, Aaron Rodgers, weiß ich nicht, also Josh Allen, da, in so einer Offense würde der, glaube ich, richtig gut aussehen. Aber wenn du ihn jetzt mit Mac Jones passt, ja, dann glaube ich, geht das halt nicht so weit. Und ähm, da, da gibt es jetzt, jetzt viele Konstellationen. Ich glaube, Mike Williams ist einfach das beste Beispiel dafür, wenn man irgendwie von Fitz ähm, spricht. Also, er hat er hat einige einige Franchises, wo er, wo er reinpassen würde. Zum Beispiel auch nach Seattle, also mit, mit Russell Wilson als ähm, Deep Ball Thrower, der das einfach sensationell gut macht. Würde dann natürlich gut reinpassen. Oder auch äh, theoretisch ähm, bei den Rams äh, mit, mit einem Matthew Stafford. Aber du hast halt eben, wie, wie ich eben gemeint habe, mit Mac Jones ein paar Franchises oder Tour. Äh, da hast du halt auch Quarterbacks, wo du sagst, bitte nicht. Weil das wird nicht funktionieren. Ich glaube, ähm, das würde ich so relativ klar sagen. Mhm.
0: Dann gehen wir doch mal ganz kurz zu den Rams rüber, weil OBJ wird auch Free Agent, hat jetzt eine sehr, sehr schwierige Verletzung. Das ist dann ja eh mal ganz, ganz, ganz schwierig abzusehen, wann der unterschreibt, ob er direkt am Anfang unterschreibt oder ob er erst mal wartet, bis er auskuriert ist. Ähm, OBJ war gut, die letzten ähm, paar Spiele für die Rams. Ist aber, glaube ich, ähnlich wie Michael Gallup, der ebenfalls Free Agent wird. Und langsam äh, werden die Namen natürlich ziemlich viel. Äh, aber auch jemand, beide finde ich, Verletzungsgeplagt, aber beide haben auch immer wieder gezeigt, dass sie gute Receiver sein können. Vielleicht nicht unbedingt die Nummer 1, aber zumindest ähm, gute Receiver. Aber fangen wir an mit OBJ, dann gehen wir rüber zu Michael Gallup.
1: Ja, also zwei, zwei Spieler, die natürlich, wie du gesagt, hast, zum Verletzung kommen. OBJ ist halt 29 Jahre alt, da war auch schon echt einiges dabei. Bei Gallup war es auch ähm, nicht wenig, aber Gallup ist halt jünger, ich gucke gerade 25. Es ist schon, schon ein deutlicher Unterschied und ich glaube, dass es auch für Franchise-Unterschied ist. Ich glaube, dass OBJ ganz, ganz lange Free Agent sein wird. Vielleicht unterschreibt er jetzt am ersten Tag. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass OBJ lange Free Agent sein wird, wie du gesagt hast, ein bisschen die Verletzung auskurieren lässt und sich dann entweder kurz vor der Saison einer Franchise anschließt oder tatsächlich auch erst während der Saison. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Deswegen finde ich OBJ ähm, schwierig, schwierig abzuschätzen. Also das haben wir auch schon... Leute gesagt, ja, vielleicht beendet er seine Karriere, ist jetzt Vater geworden, hat den Super Bowl gewonnen, hat sich wieder verletzt, also so, keine Ahnung, es würde sich auch irgendwo anbieten, zu sagen, ja, ich habe meinen Ring geholt, ich habe eigentlich alles erreicht, so, war eine schwierige Karriere, aber ich habe sie, hab sie gut gerettet, sagen wir es mal so, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, deswegen OBJ ist mir zu viel Spekulatius, ähm, um jetzt mehr über ihn zu reden, und Gallup, ich mag Gallup, ich bin ein großer Fan von Michael Gallup, war immer so ein bisschen im Schatten von Cooper und im Schatten von CD Lamb, aber ich finde, das hat er da echt gut gemacht. Mir, mir gefällt es, wie er, wie er Outside spielt, auch wie er Routen läuft. Klar, das, das, das mit der Verletzung, das tut weh. Aber auch hier glaube ich, dass du, dass du einen Spieler holen kannst, der dir, der dir ein Stil werden kann. Weil Michael Gallup jetzt auch schwierig, was, was bezahlst du in einem Gallup? Würde es am Ende, im Endeffekt dann nur der, der Prove-It-Deal oder, oder unterschreibt er langfristig, so auch schwer zu sagen? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du ihn jetzt, wenn du ihn jetzt nur für ein Jahr holst, dann musst du wahrscheinlich schon so ein bisschen über 10 zahlen. Aber wenn du jetzt ihn für vier Jahre holst oder drei Jahre holst, dann könntest du vielleicht sogar bei unter 10 Millionen pro Jahr landen. Und dann, finde ich, ist das ein guter Deal.
0: Mhm. Wir haben noch einen Antonio Brown, würde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen unter den Teppich kehren, oder?
1: Ja, jeder kennt Antonio Brown. Jeder weiß, wie Antonio Brown spielt und jeder weiß auch, wie er sich außerhalb des Platzes gibt, deswegen. Was sollen wir jetzt über Antonio Brown reden?
0: Hast du noch einen Wide Receiver auf dem Zettel, den du gerne besprechen würdest? Es gibt, wie gesagt, eine ganze es Menge, so also ich glaube, wir könnten 20 so viele, ja. Receiver ja. nennen.
1: Es gibt so viele, nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt müssen wir jetzt, also, wir haben ja noch die Sleeper-Folge, dann, dann machen wir das in der Sleeper-Folge und dann wird vielleicht ein Spieler genannt, wo ihr sagt, ist das wirklich ein Sleeper? Aber bei der Anzahl von Receivern dann im Endeffekt,
0: ja. Also wenn euer Team Receiver Receiverhilfe braucht, ist das auf jeden Fall die Free Agency-Klasse, wo man mal zuschlagen kann und auf Twitter werdet ihr wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Verpflichtungen und Einschätzungen sehen, sobald es dann losgeht bei uns unter Footballrausch, da auf jeden Fall dann vorbeischauen. Eine Klasse, die nicht ganz so viel prominente Namen hat, die Titans, Rahman, Mike mhm. Siki, ganz, ganz weit vorne. Findest du? Ja. Mir hat Dalton
1: Schulz letztes Jahr sehr gut gefallen.
0: Es kommt, finde ich, ein bisschen drauf an, was du willst, ne? Mhm. Ja, also, gut, Michael einen, Sicki
1: ist halt dieser, dieser athletische Tight End, der dir jetzt nicht viel wegblockt, aber der dir halt die spektakulären Catches auch machen kann, den du halt auch mal als X-Receiver aufstellen kannst. Machst du jetzt mit Dorton Schulz nicht, ist schon klar, aber Dorton Schulz, ähm, sehr, sehr sichere Hände und war auch wirklich dann eine wichtige Option für ähm, Dak Prescott in der, über die ganze Saison eigentlich. Also hat, mir, hat mich da überzeugt und wenn ich jetzt einen Tight End will, Sagen wir mal, gehen wir mal rüber nach Cincinnati zum Beispiel. Äh, klar, ja CJ Uzoma, aber da wäre für mich jetzt äh, Dalton Schulz schon ein Upgrade, der mhm. dir im Passing-Game da noch mal mehr geben kann. Das hat er einfach ich, bewiesen für dich.
0: Ja, ich, ich glaube, dass ein Michael Sicke ist für, für Offensiven, die sehr, sehr passfreudig sind, glaube ich, richtig, richtig gut. Ähm, hat ja auch äh, 85% seiner Snaps im Slot oder als wirklicher Wide Receiver gespielt. Also ist eigentlich prinzipiell er ist einen, eigentlich einen ein Wide Receiver, Receiver. Ist, Ja, ähm, ist auch so, ist dann natürlich auch interessant, wie genau wird dann so jemand bezahlt, eigentlich einen einen Tight End, der aber eigentlich nicht wirklich ein Tight End ist, aber äh, sondern trotzdem, eher einen Receiver. ja, aber
1: trotzdem ist er irgendwie ähm, schwierig zu bewerten, weil er dann doch eben als Tight End dann auch aufgestellt wird und gelistet wird und dann du brauchst halt, wenn du Mike Siki holst, ja noch mindestens zwei andere Tight Ends die die vor allem im Blocking ähm, eben überzeugen können. So, das mhm. ist so ein bisschen, das stört mich so ein bisschen. Also, keine Ahnung, er ist ja, er spielt wie ein Receiver, aber er gilt als Tight End. Er wird aufgestellt, meistens als Receiver. Es ist so es, es fehlt mir so ein bisschen was. Wenn wir ihn jetzt als rein Receiver sehen, dann, dann müssen wir ihn ja mit den Spielern vergleichen, über die wir eben geredet haben. Ja. Und dann bin ich schon wieder weniger hyped
0: bei Mike Siki. Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, eine passfreudige Offensive kann eine mhm. Menge Spaß mit ihm haben. Äh, bei Dalton Schulz, ich habe dann in dem Sinne ein bisschen bedenken, weil ich nicht genau weiß, wie er performt in der Offensive, die vielleicht nicht so passfreudig ist, die nicht so einen guten Quarterback hat, wie die Dallas ich Cowboys. Ich habe gerade Dingen auch
1: mit, ne, mit Cincinnati, finde ich.
0: Ja, und Rahman, die vielleicht auch nicht. Ich meine, für einen Teil ist die Dallas-Offensive fast ein Träumchen. Ne? Du hast eine super mhm. Offensive Line, du hast einen guten Quarterback, du hast eine passfreudige Offensive, du hast Wide Receiver, die eine Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ich weiß halt nicht, ob Dalton Schulz, wenn er dann mehr fokussiert wird, wenn das, das Passspiel wirkt, wenn er dann wirklich die erste, zweite Anschlussstation in der Offensive ja, sein soll, ja, ob es dann ist, auch reicht.
1: Das sehe ich aber auch nicht. Das ist im Endeffekt in der Free Agency ja immer so eine Preisfrage. Wenn du hm. Dalton Schulz für 12, 13 Millionen pro Jahr holst, dann sage ich dir auch, hm, bisschen teuer. Wenn du ihn aber für 7 oder 8 bekommst, dann sage ich, ja, ist doch eine gute Option. Dann kommt es hm. immer noch wieder darauf an, wo ist er denn? Wie du schon gesagt hast, also
0: ja, aber seh, bei den Bengals, äh, du hast recht. Also das wäre zum Beispiel eine Option, weil es eine passfreudige
1: Offense, wie du gesagt hast, und vor allem nicht die Nummer 1 oder Nummer 2 Option. Das ist er auch gar nicht. Er braucht schon seine Receiver, die ihm da ähm, die Freiräume schaffen, sodass er über die Mitte des Feldes einfach genug Platz bekommt. Und ich finde, die Bengals haben C.J. Soma ähm, ganz gut genutzt. Und wie gesagt, ich sehe da schon Upgrade. Von daher, das wäre ein Beispiel. Zum, also du hast was mit, mit Washington da bist du auf Titan ja auch nicht so nicht so doller aufgestellt. Klar, da fehlt, da brauchst du auch noch mal einen guten Receiver. Also Washington ist auch da auf dem Markt, was jetzt neben Terry McLaur äh, McLaurin angeht. Curtis Samuel war noch nicht so wirklich die Lösung. Leider, leider. Ähm, da müsstest du dann quasi zwei Spieler holen, damit er jetzt nicht die Nummer 12 wird. Aber das wäre auch
0: ne, ne, eine gute Möglichkeit, wie ich finde. Mhm. Dann hast du in der Free Agency-Klasse noch einen Rob Gronkowski, da muss ich aber auch sagen, schwieriges Thema. Wir wissen nicht genau, ob er überhaupt noch spielen will nächstes Jahr. Und ja, er ist noch gut gewesen bei den Buccaneers, aber er hat natürlich auch davon profitiert, dass Brady und er eben diese unfassbare Chemie haben, die man auch nicht mehr dann antrainieren kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich da nicht ein Team dann irgendwie verbrennt, wenn man einen Gronk holt. Er hatte auch seine Verletzungshistorie und wenn er komplett fit ist, ist er natürlich gut, aber dann ist natürlich auch die Frage, wie fit ist ein Gronk im Jahr 2022 überhaupt noch und wie viel Bock hat er auch noch? ne? Ich meine, wenn er jetzt in Rente geht, ist ja dann auch okay, so. Mhm.
1: Ja, ja, also Gronkowski braucht man nicht großartig, finde ich, drüber reden. Also ist so oder so, egal ob er jetzt, egal ob er jetzt weitermacht oder nicht, wird jetzt. In der, in der Offense nie die Bäume mehr ausreißen. Von daher ähm, schwimmt ein schwimmt Rob Gronkowski ein bisschen mit. Er hatte ja auch tatsächlich gesagt, dass er für, für die Bengals, glaube ich, spielen will. Mhm. Ähm, zumindest war das mal irgendwie so im Raum, dass er für Joe Burrow quasi noch ähm, die die Football schuhe anziehen würde. Äh, ja, aber auch da bin ich über eine ganze Saison... Gronk ist so jemand, der dir in, in den wichtigen Momenten immer was geben kann, aber über so eine ganze Saison, dann plagen ihn noch immer wieder Verletzungen. Deswegen finde ich pff, muss ich jetzt nicht großartig über Gronk reden. Da ist auch klar, dass es nur ein, ein Einjahresvertrag ist. Und im Zweifel, keine Ahnung, wie viel er da noch annimmt an Geld, wie viel er haben will, aber so, so 10 Millionen oder so finde ich halt einfach auch überbezahlt, ähm, ehrlicherweise.
0: Ja, äh, dann haben wir noch zwei ehemalige Erstrundenpicks, David Njoku, Evan Ingram, beide unfassbar athletisch, aber beide eben auch mit ihren inkonstanten Phasen in der Karriere auch teilweise, weil sie verletzt waren. Äh, ich glaube, das sind beides Teilends. Man kann es versuchen. Ne? Ähm, mhm. Wenn es nicht allzu teuer wird, kannst du da vielleicht diese typischen Stils haben, wenn dann in einem neuen Scheme, in einem neuen, in einem neuen Umfeld dann wirklich dann auch mal der Durchbruch kommt. Bei Teilends dauert es ja auch manchmal länger. Also ich glaube, das sind welche, die da kann man mal ein bisschen ins Risiko gehen, wenn man den nötigen Capspace hat. Und Rahman, Zack finde ich auch noch ganz gut.
1: Ja, Zack Earls hätte noch mal ich noch genannt. Zack hätte ich noch genannt, Joku und engram uh, ja, also nee, ehrlich gesagt, sehe ich da nicht mehr viel, gerade bei engram der hat natürlich alle Anlagen, aber hat einfach bisher nichts gezeigt, also die Hände waren schwach, ähm, im Endeffekt spielst, hast du in der Off war auch viel verletzt, hast du in der Offense gespielt, ähm, mit, mit, mit vielen Waffen, die aber auch häufiger, häufiger auch verletzt waren, also Engram war auch teilweise die Nummer 1 Option und trotzdem kam da einfach zu wenig Produktion, also es war einfach, war einfach nicht gut genug, kann sein, dass so ein, ein Szenenwechsel ihm da was bringt. Könnte auch eine gute Sleeper-Option sein, aber mehr als ein Einjahresvertrag und 4 Millionen oder so würde ich ihm jetzt nicht bezahlen. Also, also höher als 5 würde ich nicht gehen. Und Zack Ertz ja wie gesagt, also ich glaube, das kann auch eine gute Option sein. Er sollte bei den Cardinals bleiben. Also die Cardinals sollten da eine Lösung finden, wenn sie jetzt schon auch für ihn getradet haben. Es war zwar nicht viel, was war es? Ein Fünftrunden-Pick oder sowas. Aber trotzdem, ich finde, das hat, sah doch ganz gut aus. Die Cardinals äh, brauchen auch Tight Ends. Äh, Max Williams, der hatte sich ja verletzt, der wird auch Free Agent. Also das passt ganz gut. Er war jetzt in Arizona, also wieso soll, das, wieso soll er nicht wieder für ein Jahr da verlängern? Also ich glaub, kann mir das ganz gut vorstellen und das hat auch mit Kyler Murray auch ganz gut harmoniert.
0: Mhm. Gehen wir rüber zu den Offensive Linern und wir starten mit den Tackles, bevor es dann zu den Guards und Centern geht. Ähm. Die Nummer 1 ist da Taron Armstead, ganz kurz vorher Rahman, Orlando Brown äh, wird auch Free-Agent, aber ich glaube, da siehst du auch eher nicht wirklich, dass er wirklich Free-Agent wird.
1: Nee, ähm, auch da ist ein Franchise-Tag relativ sicher, er hat halt die Leverage, dass er für den First-Round-Pick gekommen ist letztes Jahr äh, von den Ravens, hat bis sofort eingeschlagen, war jetzt nicht überragend, aber hat seinen Job schon gut gemacht. Uh, Orlando Brown ist ein junger Left-Tackle, der wird seinen Mega-Vertrag, glaube ich, jetzt auch abstauben. Ich glaube nicht mal, dass er... Er wird vielleicht getaggt werden, aber er wird diesen Mega-Vertrag noch in dieser Offseason bekommen. Da sprechen wir dann tatsächlich dann auch von ja fast 100 Millionen, wenn er fünf Jahre äh, bekommt, also so 20 Millionen pro Jahr. Sehe ich da auf jeden Fall. Ob das dann verdient ist, kann man sich drüber streiten, aber so läuft die Free Agency. Das hat ja nicht immer was mit verdient zu tun, sondern wann werde ich Free Agent, wie sind die Optionen, wer ist noch Free Agent, und ähm, dann kommt eben noch dazu, dass er die Leverage hat wegen dem First-Round-Pick. Die Chiefs geben ja kein First-Round-Pick für Orlando Brown Jr. aus, um ihn dann abzugeben. Deswegen, da wird nicht viel passieren, müssen wir nicht drüber reden. Orlando, kurz zum, zum Spieler, ist ein stocksolider Left-Tackle. Also egal, er hat ja Right-Tackle angefangen bei den Ravens, dann auch Left-Tackle gespielt und jetzt auch bei den Chiefs. Die o hat sich stabilisiert. Ähm, wie gesagt, kein, kein Outstanding äh, Left-Tackle, aber jemand, der dir ganz, ganz... Ganz gute Leistung, solide Leistung gibt. Und das brauchen die Chiefs mit, mit ähm, Patrick Mahomes.
0: Eine Personalie, wo ich jetzt mal wirklich gespannt bin, wie du die einschätzt, ist Terran Armstead. Das ist so der die Nummer 1-Option auf Tackle bei so ziemlich jedem. Und ich würde auch sagen bei mir, aber trotzdem so eine, so eine ganz, ganz leise Stimme in meinem Kopf sagt mir, dass man sich an dem auch verbrennen kann. Ähm, ich glaube auch. Ist natürlich mm. unfassbar gut, wenn er auf dem Feld ist, aber das ist eben das, das ist die Stichwort. große Frage. Ja. Ähm, Ganz, ganz viele Verletzungen bisher in seiner Karriere. Immer mal wieder Spiele verpasst. Ist jetzt Ü30. Wir haben natürlich auch das Gegenbeispiel. Wir haben Trent Williams, der äh, nach einer schweren Verletzung, auch wenn es natürlich ein bisschen was anderes war, zurückgekommen ist und, und mit Mitte 30 noch richtig, richtig, richtig guten Football spielt. Aber irgendwie so ein bisschen vorsichtig bin ich schon da. Jetzt Trent Williams, äh, Taron Armstead, äh, sorry, Taron Armstead, äh, da bin ich irgendwie schon ein bisschen vorsichtig jetzt das Portemonnaie komplett zu öffnen und ihm einen 4 5 jahres zu geben. Ich weiß nicht.
1: Nee, ich, ich bin auch vorsichtig. Also zu, zu Terry Armstead, seit Jahren einer der besten Left-Tackle der Liga. Also das ist jetzt nur das Gegenstück, in dem Sinne zu Orlando Brown, der eigentlich noch nicht so gar nicht so lange dabei ist und auch gar nicht an der Spitze so ist, aber dennoch halt viel mehr Geld abstauen wird, weil er jünger ist und weil er eben Leverage hat. Und bei Armstead ist es halt anders. Er wird jetzt im Juli 31, wie du gesagt hast, und super viele Verletzungen. Das ist dann im Endeffekt das Entscheidende. Das, der Vergleich mit, mit Trent Williams der hinkt, finde ich, also du hast mhm. es ja schon selber dann gesagt, das war einfach ein komplett anderes Thema, ein Gehirntumor und es ähm, war kein Gehirntumor genau, bitte nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß äh, ich, ich bin kein Mediziner, aber ihr wisst ja, was ich meine ähm, und dann hatte er diese Problematik eben auch mit Washington, dass man sich da gezofft hat und dadurch war er ein bisschen länger raus, aber der Spieler, wenn er da, wenn er fit war, hat immer überzeugt und war vor allem auch selten verletzt von daher kann man sie nicht so nicht vergleichen. Bei ich hätte ich halt immer eben die Angst, dass, dass er mir zu viele Spiele draußen ist, wenn ich ihn für vier Jahre und 80 Millionen oder so verpflichte. Deswegen ähm, wird es sehr spannend sein, wie du schon eigentlich schon gesagt hast. Das ist eine super spannende Personalie. Du kannst dich verbrennen. Du kannst aber natürlich auch hier den, äh, das, das, das beste äh, Los da quasi ziehen
0: mhm.
1: und hast dann einen mehr als gestandenen Left Tackle.
0: Ich, ich glaube, wenn ich einen ein Team bin mit einem jungen Quarterback, würde ich es versuchen, wenn ich den ja. Capspace habe.
1: Ja, klar. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Jets bist ähm, oder oder ähm, wie sieht es wie sieht's, äh, bei den bei den Dolphins aus zum Beispiel? Mhm. Mit, Obwohl mit die Team. Jets
0: haben natürlich Mackay Becken, der zurückkommt.
1: Stimmt, stimmt auf jeden Fall. Aber auch da kann man theoretisch auch, kann man auch da rumschieben. So oder so ich sag mal, so Need auf der Position hat hat meist, meistens fast jeder, so. weil wie gesagt, es gibt Verletzungen, du kannst rumschieben, du kannst den einen dann auch mal auf Raff, äh, räh, Raft, äh, <lacht> auf Right Tackle aufstellen, das, das geht alles schon, aber ja, du brauchst du brauchst auf jeden Fall den Capspace und ich sehe es auch ein bisschen eher so wie du, dass ich eher mit einem jungen Quarterback ähm, da, da eher meine, meine Chips in die Mitte legen würde, als jetzt mit einem Team, was sowieso schon Probleme im Capspace hat und und eben einen erfahrenen Quarterback hat.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du dieses Jahr Du hast so ein paar unsexy Spieler, sage ich, wie es ist. Du hast einen Morgan Moses, du hast einen Eric Fischer, du hast einen Bobby Macy, Brandon Shell, Alles solide bis teilweise sogar gute Tackles, aber eben nichts Dolles und wahrscheinlich auch nichts langfristiges. Eine Personalie, die ich auch noch interessant finde, Trent Brown. Bei den Patriots immer top bei den Las Vegas Raiders hat es nicht so wirklich funktioniert. Was hältst du von ihm?
1: Viel, viel. Und ähm, ich kann mir aber ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass er bei den Patriots bleibt, weil er war ja dann wieder zurück. Er war, hat diesen Deal unterschrieben bei den, bei den Raiders, war dann bei den Patriots zurück. Und das hat, finde ich, wieder ganz gut ausgesehen. Und mit äh, Mac Jones hast du da eben den jungen Quarterback vor allem bei McJones, der ja jetzt nicht der mobilste Quarterback ist, ist halt mit Line super wichtig und die Patriots wären schon ein bisschen blöd, wenn sie, wenn sie Trent Brown da nicht halten würden. Mal schauen, wie viel du im Endeffekt zahlen musst, das, das wird schon spannend, aber ich sehe da ehrlich gesagt keine großen Gründe für die Patriots, ihn nicht zu verlängern.
0: Wenn du noch ein bisschen Schutz durch die Mitte brauchst, äh, hat die Free Agency dieses Jahr auch ein paar ganz gestandene Spieler da, allen voran Ryan Jensen, den Trash-Talker vor dem Herrn. Ähm, ist das jemand, der so ein bisschen dann Corey Lindsley-mäßig den, den ganz dicken Vertrag abstauben wird?
1: Nein, glaube ich nicht. Ryan Jensen ist ein guter Center, aber Corey Lindsley ist schon nochmal eine ganz andere Klasse, finde ich. Also ich finde es äh, dieses Jahr in der Interior-Line wirklich nicht so super, super dolle die Spieler, die du hast, also wenn Ryan Jensen die Nummer 1 Option ist, bei allem Respekt für Ryan Jensen, der ja wirklich eine gute Rolle gespielt hat bei den Bucks und auch zuvor ist er schon lange in der Liga, aber auch Ryan Jensen wird jetzt 31 Jahre alt, ich sehe ich jetzt einfach nicht, nicht, nicht vergleichbar mit Kobe Lindsey, der gerade in, in, diesem, in diesem Scheme mit dem Zone-Blocking wirklich überragend gespielt hat, aber ja, trotzdem, nichtsdestotrotz ist, ist Ryan Jensen eben eine der besten Optionen, die du jetzt hast, die du auf Center eben aufstellen kannst, und Teams, die da die den Need haben. Und da und da sehe ich jetzt gerade wieder auch eher so Contender, die sagen, okay, du bist zwar bist du jetzt 31 bald, aber zwei, drei gute Jahre hast du vielleicht noch. Wie sieht's aus? Und genau in so einer Range äh, kann ich mir das doch gut vorstellen. So um, um die 10 Millionen pro Jahr. Du hast Glück, wenn du ihn für 8, 9 bekommst. Pech, wenn du ihn für 11, 12 holen musst. Aber ich sehe ihn eher eben so bei 9 bis 10 Millionen. Und da machst du damit auch nichts falsch, weil wie gesagt, es ist ein guter Center, der jetzt mit Tom Brady auch gezeigt hat, dass er ein fixer Bestandteil dieser Offensive Line geworden ist.
0: Was machst du mit äh, Brandon Scherf, dem, das ist glaube ich so insgesamt dann doch der beste Offensive Liner, ähm, Ryan Jensen vielleicht einen Ticken wertvoller, weil er eben Center spielt, aber positionsunabhängig ist äh, Brandon Scherf, der Guard, schon der beste Interior Offensive Liner. Ja.
1: Ja, sehe ich auch so. Brandon Scherf, ähm, richtig, richtig lange bei, bei, bei Washington jetzt gewesen. War auch, glaube ich, letztes Jahr getaggt. Meinst Find du ich, etwa bei den Commanders? Ja, ich, ich umgehe die ganze Zeit die Commanders, ehrlich gesagt. Ähm, das ist ein anderes Thema, aber da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Nee, äh, richtig guter Footballspieler. Ist halt ein Guard, das ist halt, wie du schon meintest, so Positional Value ist einfach nicht so hoch. Ähm, aber Brandon Scherf, wenn er, wenn er auf dem Feld steht, immer seinen Mann gestanden, auch zu Recht den Franchise-Tag gehabt. Einfach ein solider Spieler, der äh, ist, jetzt, ist jetzt keine, keine Klasse von ähm, einem Quentin Nelson oder so. Aber Top-10-Guard kann man ihn, glaube ich, schon kann man ihn schon reinhauen. Und ähm, gibt, gibt jeder jeder Offensive-Line Stabilität. Also dann ist halt auch da wieder die Frage, so 30 ist er schon. Äh, wie lange wie lang hat er noch Lust, wie lange macht er noch? Aber so oder so, wenn er, wenn er spielt dann ist es einfach eine super solide Option, die sowohl im, im Laufblocken als auch im Passblocken echt gut ist.
0: Ähm, ähnliche Personalie, vielleicht nicht ganz so gut, nicht ganz so der große Name, aber Laken Tomlinson, der Guard von den 49ers, der hat mir auch gefallen über weite Strecken. Äh, war eigentlich eher immer so ein Laufblocker, das hat er auch wirklich richtig gut gemacht, gerade in so einem outset zone scheme aber hat dann diese Saison auch noch mal als Passblocker blocker drauf draufgepackt. Äh, auch hier ist natürlich Alter eine Frage. Ist jetzt auch schon äh, Ü30, wenn ich mich nicht irre. Aber könnte, glaube ich, auch eine, eine solide Lösung sein für Teams, die da in der Offensive Line äh, investieren wollen, die vielleicht auch den Capspace haben. Aber Raman, ich glaube, so noch die spannendste Personalie wäre der Guard James Daniels von den Chicago Bears. Weil der wird Free Agent, ist aber erst 24 in Woche 1 von 2022.
1: Spannend. Das ist wirklich spannend. Ähm, ich habe zu wenig von James Daniels gesehen, um jetzt ähm, dir ein finales äh, Feedback geben zu können zu James Daniels, aber mit 24 äh, für Agent zu werden, ist natürlich. Das öffnet dir natürlich viele Türen. Und da kannst du auch mal, gerade in der Klasse, wo es ja jetzt eben nicht nicht die nicht die Tiefe gibt. Ähm, weil, weil wir sind jetzt schon bei James Daniels eben angekommen, der ähm, laut PFF ein 71 er Greater. hat. Das ist eine, eine solide solide Zahl, aber jetzt auch nichts Dolles. Ähm, du hast noch Conor, Conor Williams, über den wir nicht gesprochen aber danach wird es halt echt relativ dünn, was, was äh, eben Free Agents angeht. Und da kann so ein James Daniels so einen echt einen guten Deal abstauben, wo du dann dir nach zwei, drei Jahren vielleicht auch die Frage stellst, Ey, was war denn eigentlich in der Free Agency 222 los? Warum hat James Daniels einen 5-Jahres-Vertrag mit 60 Millionen bekommen? Super super spannende Personal, auf jeden Fall. Aber auch da ähm, werden die Bears wahrscheinlich auch gar nicht so blöd beraten, wenn sie da das irgendwie hinbiegen, dass, dass sie ihn halten, weil die, die Offensive Line war sowieso nicht äh, super dolle, der Bears. Ähm, und wenn du da mit deinem jungen Quarterback Justin Fields äh, dann noch, noch einen Spieler verlierst, der eben soli zumindest solide gespielt hat, äh, wäre ja schade.
0: Ja, äh, zwei Center, die ich noch ganz kurz reinwerfen würde. Ähm, ben Jones und Brian Allen mit beiden macht man, glaube ich, wenig falsch. Äh, beides eher Laufblocker äh, als Passblocker, aber auch zwei sehr, sehr erfahrene, zwei sehr, sehr solide äh, Center. Also wenn da euer Team einen Center braucht, würde ich mal bei den beiden anrufen. Und ähm, Raman, ich habe sonst niemanden mehr auf dem Zettel. Nö,
1: ich auch nicht. Also... Austin Corbett hast du noch von den, von den Browns, aber ähm, also den, der, der könnte, glaube ich, auch einen ganz guten Deal abstauben, aber ansonsten ist es, wie gesagt, nicht so breit, was die, was die Offensive Line oder gerade auch die Interior Line ähm, Corbett angeht. Corbett
0: wurde aber zu den Rams getradet, ne? also nur so, <lacht> muss ich noch kurz Schön, so dass sagst, reinwerfen. Schön, dass du es sagst. <lacht> ähm,
1: weil das habe ich gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Aber er wird doch trotzdem Free Agent.
0: Ja, das ja, stimmt.
1: Okay, ja, okay, dann habe ich das ehrlich. Ja, alles gut, vergiss es einfach. Ähm, aber sonst habe ich jetzt auch nicht mehr. Du hast, glaube ich, auch in der, in der Draft-Klasse halt echt einiges an Potenzial, was du, was du eben holen kannst. Es ist ja kein Draft, der gespickt ist von, von Skill-Position-Talent, aber du hast äh, so in den Trenches, also D-Line, O-Line, hast du, glaube ich, echt einiges an Talent. Und ich glaube, dass Teams da auch, kommt auf den Spieler dann auch natürlich an, aber dann sagen werden so du, Wir holen dich für Summe XY, aber nicht mehr. Und wenn du das nicht willst, ja gut, dann bedienen wir uns im Draft so, weil es gibt die Option. Von daher könnte es auch sein, dass es in der Free Agents auch erstmal dauert, bis, ähm, bis ein paar Offensive Liner dann auch irgendwo untergekommen sind.
0: Wir werden das natürlich gespannt verfolgen und freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir euch die besten Defensivspieler vorstellen. Also da geht es dann über die Rusher, über die Defensive Tackles. Da gibt es eine ganze Menge. Also da habe ich schon mal ein bisschen reingeguckt. Und dann natürlich Linebacker, Cornerbacks und Safeties. Und danach die Woche wie gesagt die Sleeper. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder da seid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
1: ciao.